1: Buenas, queridos repúblicos y seguidores. Les habla Carlos Villascusa García. En este programa trataremos del principio divisorio que cierra el capítulo 1 denominado Esto no es democracia de la primera parte del libro Teoría pura de la democracia. Como vimos, España y gran parte de Europa llama a democracia a una forma de gobierno sin ser representativa de la sociedad, ni electiva del gobierno, y como veremos, ni divisoria del poder estatal que asienta las libertades gobernadas y el orden público sobre el crimen de estado. Pues bien, sin más preámbulos, veamos los orígenes, fundamentos y justificación del principio divisorio en palabras de García Trivijano. El principio divisorio del poder en el Estado fue descubierto por los federalistas norteamericanos Madison, Hamilton, Hay, que siguieron las huellas de la separación de poderes de Locke, del equilibrio de poderes de Bolingbroke y de la balanza de poderes de Montesquieu. Pero el pensador que elevó este principio a rasgo esencial de la democracia en un gran Estado fue Tocqueville. El principio divisorio no se refiere solamente a la separación y al equilibrio de los tres clásicos poderes del Estado, sino a la necesidad de dividir el poder político allí donde se encuentre, sea en la esfera municipal, regional o nacional, para garantizar la libertad política y evitar los abusos de poder mediante la vigilancia y control recíproco de los poderes así divididos. Fin de la cita. El artículo 16, párrafo noveno de la Declaración de los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa, dice que para que haya constitución es indispensable que en la constitución estén separados los poderes. Debe saberse que poderes reales son el ejecutivo y el legislativo, pues el poder judicial para Montesquieu es casi nulo, solamente es un control de los poderes ejecutivo y legislativo. Para que el poder judicial sea controlador del poder legislativo, necesita que ese poder judicial pueda tener control de la constitucionalidad de las leyes. Si el legislativo hace una ley inconstitucional, un juez de primera instancia tiene que tener poder, la facultad de decir, esta ley, que me ha sido invocada no la aplico porque es inconstitucional y quien no esté de acuerdo que vaya a recurrir a la audiencia y si no al supremo. Y habría que sustituir el Tribunal Constitucional porque es una fuente de corrupción política y que se atribuye el poder de interpretar por anticipado lo que significa la Constitución. Una Constitución no constituye la nación ni el Estado. Ambos son conceptos previos, con existencia muy lejana y anterior al periodo donde se descubre la posibilidad de hacer constituciones, que fue primero en Estados Unidos y después durante la Revolución Francesa. Pero antes de las revoluciones no hay separación de poderes, solamente en Estados Unidos, y la Revolución Francesa durante el tiempo de la Asamblea Constituyente. Cuando hubo ya la Asamblea Legislativa, se acaba la separación de poderes cuando huye el rey a Barents. Continuamos leyendo al autor. El principio divisorio implica la separación de poderes, pero no al modo de la distinción funcional y administrativa en que se basó el proceso de racionalización de la burocracia en el Estado absoluto y en el Estado totalitario, sino en el sentido iniciado por la monarquía constitucional que dividió en dos la soberanía para atribuir al pueblo la potestad legislativa y al rey la potestad ejecutiva. Pues bien, de acuerdo con esta definición del autor, vemos que hay separación de poderes cuando el rey nombra al gobierno directamente. El poder ejecutivo pertenece al rey y los parlamentos revolucionarios solamente se limitan a legislar. Eso es separación de poderes. ¿Dónde se produce? En Francia desde la aprobación de la primera constitución, que fue la constituyente, hasta la legislativa cuando el rey Huya sacaba la separación de poderes porque ya el rey no designa a los poderes. Después también hubo separación de poderes en la monarquía burguesa de Luis Felipe, en la que el rey designaba al gobierno y el pueblo elegía a los diputados, a los legisladores. También durante el periodo del imperio de Bismarck, imperio guillermino en Alemania, también hubo separación de poderes porque el emperador designaba libremente al gobierno y los alemanes, los ciudadanos, solamente podían legislar. Seguimos con el autor. La división del poder ejecutivo en esferas de administración autónoma como monetaria solo sería democrática si cada una de ellas se legitimase en el principio electivo. La diferencia entre una y otra clase de división es muy clara. Lo propio de la distinción totalitaria de los poderes estatales está definido en el lema unidad de poder y separación coordinada de funciones. Mientras que la separación democrática está basada en el lema de pluralidad de poderes autónomos y equilibrio de funciones. Efectivamente, esto último es separación de poderes. Pero cuando el gobierno y diputados proceden de la misma rama, no hay separación de poderes. ¿Es que hay separación de poderes en España? Es igual que con Franco. ¿A qué llamamos separación de poderes? ¿A la separación de funciones? El presidente Rajoy es una persona distinta a cualquier diputado. Eso es claro. Al igual que Aznar, Zapatero, eran personas distintas a las personas que legislaban. Pero el mismo cuerpo. Prosigamos con el autor. Es evidente que la división de poderes exige distinta fuente de legitimación o distinto acto legitimador de la misma fuente. Para cada uno de los poderes separados. Si el poder legislativo nombra al poder ejecutivo y al judicial no habrá separación ni división de sus poderes, puesto que el poder de nombrar lleva consigo el de revocar. En la democracia no importa que todos los poderes tengan la misma legitimación electiva con tal de que el pueblo nombre a cada uno de ellos en elecciones separadas. Fin de la cita. ¿Y cuál es la realidad española? Como el autor argumenta enseguida, es que los legisladores dependen del gobierno porque dependen de un jefe de partido que los nombra en las listas. ¿Para qué? A cambio de que luego lo invistan como jefe de gobierno. ¿Pero qué ideología representan las divisiones proporcionales? ¿Y a qué minoría representan sino a los jefes de partidos que hacen las listas? En primer lugar, la mejor defensa para el elector es que tenga su diputado a quien le puede pedir cuentas de su gestión, que ese es el sistema mayoritario. Eso y el sistema principal de Estados Unidos que los tratadistas llaman democracia garantista o cautelar porque no espera que el poder abuse para exigirle responsabilidades como el sistema continental sino que tiene un sistema de balanzas de poderes o división de poderes que impide que el poder abuse. Aún así, a pesar de ese sistema que se llama garantista o cautelar, cuando lo hace que abusa del poder, como Nixon, sale fuera mientras que aquí no. Aquí no existe ninguna garantía porque no hay separación de poderes y ese es el segundo requisito de la democracia, porque no hay división de poderes. Y no hay división de poderes porque el régimen actual de partidos funciona exactamente igual que con Franco. Hoy hay un único poder y división de funciones, exactamente igual que con Franco. No hay diferencia alguna funcional. El poder ejecutivo es el primero, número uno, y el que nombra al poder legislativo y al judicial. Todos los demás son formalismos que los españoles quieren engañarse y no quieren llamar a las cosas por su nombre, están haciendo de ideología. Pero el libro Teoría Pura de la Democracia no hace ideologías porque está descubriendo la conducta de lo que sucede real, hechos, describiendo el régimen que hay. Y no nos queremos engañar de lo que en España existe y de cómo funciona. Y en España no hay división de poderes. Lo que de verdad importa, continúa el pensador, es que ningún poder tenga preponderancia real o formal sobre los demás poderes, es decir, que de hecho y de derecho sean entre sí independientes. Eso distingue la división democrática de poderes de la separación funcional, con preponderancia teórica del Parlamento y preponderancia real del Gobierno, en una monarquía parlamentaria que en este aspecto supone un retroceso respecto a la constitucional. La anulación de esta separación se produce en el estado de partidos donde el ejecutivo domina a todos los demás. Así se puede decir con todo rigor que en esta monarquía parlamentaria hay unidad de poder y separación de funciones, como en la dictadura, sin la menor posibilidad de que el poder legislativo y el judicial controlen a un poder ejecutivo que los tiene literalmente comiendo en sus manos. También en este tema el cinismo de la inteligencia española vuelve a reservarse la exclusiva de negar los hechos, repitiendo como los corifeos del franquismo, contra la evidencia contraria que existe división y separación constitucional de poderes. Fin de la cita. Pues bien, nuestra posición contraria a cualquier dictador en España también es contraria a la monarquía porque no hay reglas de juego democrático, ni de lejos. Hay unas reglas de juego que se pueden definir como oligarquía de partidos, pero... Democracia no. ¿Por qué no hay democracia? Primero porque para que haya democracia constitucional hace falta que la constitución constituya algo. ¿Qué puede constituir? Como ya hemos referido, el Estado no, puesto que es anterior a la Constitución, y la Nación tampoco, que es anterior al mismo Estado. ¿Qué constituye una constitución? Pues lo que constituye es que el poder del Estado, que antes de la Constitución, está unido como un bloque, la Constitución lo separa, lo divide. Y hace la separación de poderes. Muy bien, en España no hay separación de poderes. Lo dirán, ¿cómo no hay separación de poderes? Aquí está el gobierno, aquí están las cortes, aquí están los jueces. Son tres cosas distintas. Diremos, claro, también con Franco había gobierno, había cortes, había jueces. El problema no es que tengan funciones distintas. Eso no los separa. Lo que los separa es lo que dijo Montesquieu. Tomamos del autor francés la frase literal en la que explicaba Tomad de un colegio, de una asamblea legislativa, elegid entre sus miembros un pequeño comité, dadle el poder ejecutivo y habréis terminado con la libertad política. Entonces, cuando el poder no está dividido y separado, la corrupción es inevitable como en España. Porque lo principal para que haya separación es la separación de origen. Tiene que tener una legitimación distinta. Donde se entra en un Parlamento con un Banco Azul ya no hay democracia, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el gobierno no puede gobernar, legislar y juzgar. Y el gobierno con el Banco Azul le está diciendo al mundo entero yo soy el legislador y además el que ejecuto las leyes, en tanto que soy gobierno. Y además el que nombro el Poder Judicial como en la última reforma. ¿Por qué el gobierno se sienta allí y participa en las votaciones de una manera tan prominente? ¿Por qué vota las leyes un gobierno? Y en un banco azul, por principio, es indicoroso, Es indecente porque se le invita a unos llamados legisladores cuando están vigilados por el gobierno que además tiene la mayoría de legisladores. Ya no son legisladores libres, ya que no hay libertad de elección. Ese gobierno está desfigurando toda la tipología de los regímenes y de los estados liberales. ¿Un Banco Azul y que los diputados están discutiendo delante de quién puede amenazarlos, encarcelarlos y difamarlos con la prensa y las influencias y retirarles un gobierno? ¿Presidiendo un debate legislativo? Eso es monstruoso. ¿A quién se le puede ocurrir que se le puede llamar separación de poderes o democracia? Es una vergüenza. El pensador granadino arremete contra la hipocresía intelectual alemana obligada por las evidencias fácticas que construye otra fantástica ideología para convencernos de que la tradicional división formal de poderes se ha superado hoy con la división social de los mismos. La gran mentira evidencia su falsedad en los mismos fundamentos intelectuales que han querido legitimarla. Dice el autor, me proponía demostrar que esto no es democracia porque no tiene ninguno de los tres requisitos formales que la constituyen. Veamos cómo don Antonio destruye este falso concepto de democracia en los actuales estados de partidos. Leemos. Primero, la democracia de partidos deja de ser representativa y pasa a ser directa, porque en ella se sustituye la elección de diputados por la ratificación plesbicitaria de las listas de partido. Segundo, la democracia de partidos no es electiva del gobierno, porque en lugar de elegir a quien nos ha de mandar, se produce en ella una total identificación entre el partido o partidos gobernantes y los gobernados. A través del partido mayoritario o de una coalición mayoritaria de partidos, los gobernados se gobiernan a sí mismos porque están identificados con el partido gobernante. Como en la dictadura de un partido único. Tercero, la democracia de partidos ha sustituido la tradicional división jurídica y la separación real de los poderes en el Estado por la moderna división social de poderes que implica el pluralismo de partidos. Hay división de poderes en el Estado sencillamente porque hay división de partidos estatales, es decir, pluralidad de partidos instalados en el Estado, unos en el gobierno y otros en la oposición, pero todos estatales, porque ellos mismos así lo dispusieron en su constitución de partidos. Pero para el autor, la demostración científica de que esto no es una democracia, sino una infame oligarquía de partidos, no basta por sí sola para movilizar las voluntades hacia la conquista de la libertad política. Pues bien, aquí entra en juego precisamente el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional, que busca en la acción política ir en contra de este régimen. Vamos en contra de la monarquía igual que estuvimos en contra de Franco porque somos demócratas formales. Defendemos la democracia formal, lo que despectivamente los marxistas llamaron democracia burguesa. Defendemos la democracia de principios como forma de gobierno. Y como eso no hay, no hay muchas democracias, solamente hay una, se sabe la que es o no se sabe. Es decir, defendemos la, la democracia como reglas de juego. De la misma forma que el ajedrez, tiene unas reglas constitutivas de juego, de tal forma que si el caballo se mueve de forma distinta ya no es ajedrez. La democracia tiene sus reglas de juego y esas reglas de juego están definidas científicamente, no sólo en los constitucionalistas americanos, que son posteriores, sino en los que crearon la ciencia constitucional que fueron los alemanes durante el tiempo de la República de Weimar. El problema es que se utiliza la palabra democracia como si significara lo mismo cuando se habla de democracia formal, que es la forma de gobierno, o cuando se habla de democracia material o democracia social, que es la justicia social o que es el principio de igualdad. Son dos cosas distintas hasta el punto de que no tienen nada que ver en el nacimiento ni en el desarrollo y hay un gran engaño y confusión. Prosigue el autor. El crimen de Estado, la corrupción de la clase gobernante, la irresponsabilidad de los partidos, el terrorismo, la droga, el paro, la quiebra del Estado de bienestar, la crisis cultural y nacional no son debidos a que tenemos democracia sin aquello que debe atenuar sus vicios o que vemos los males que acarrea cuando ignoramos los bienes que puede ofrecernos. Sencillamente, Tan deplorable estado de la situación europea se debe a que no tenemos democracia ni en las formas políticas de gobierno ni en la materia social gobernada, sino una pura oligarquía. Fin de la cita. Entonces habría que denunciar a toda la clase política que ha robado y hundido a las naciones europeas como Grecia y España con la excusa del gasto social, la igualdad y el endeudamiento del Estado, es decir, de la democracia material. Y decir que no tienen democracia porque no hay separación de poderes y porque los diputados no representan al pueblo que los vota. Representan exclusivamente a los jefes de partido que los incluyen en las listas. Y si no nos representan y no hay separación de poderes, no hay democracia, hay corrupción. Y si hay corrupción hay miseria y hundimiento tanto en Grecia como en España y en el resto de países europeos. Alguien que no tenga este discurso no debe ser creído ni respetado. Es un oportunista que quiere subirse al carro del poder y disfrutar de la vanidad de estar gobernando un país en la miseria. ¡Que denuncien lo que hay! Lo que indigna es la mentira, la chulería, la falsedad y la falta de educación de los nuevos descorbatados, que como todos los demás partidos tradicionales no tienen ideología, que no sea la socialdemócrata, es decir, la no ideología donde no hay ninguna diferencia entre Rajoy, Sánchez, Iglesias, Rivera, donde todos piensan lo mismo. Prosigue el autor que, para llegar a la democracia a partir de la oligarquía partidista, se necesitaría, aparte de una teoría realista que no recurra a ideas perezosas sobre progresos deterministas del mundo hacia la derecha, la izquierda, el consenso, la igualdad, la libertad... Convencer a la parte más sensible e inteligente de la sociedad de que no hace falta un esfuerzo heroico ni violento para poner la voluntad colectiva de hacer, propia de la libertad política, por encima de la voluntad particular de poder de los partidos. Fin de la cita. Es muy fácil decir cómo acabar con la partitocracia, acabando con el sistema electoral. No hace falta reformar la Constitución ni un periodo de libertad constituyente, basta exigir, ya siempre en la calle, en todas partes, que se ponga fin a la ley electoral proporcional. Esa que tanto le gusta a Podemos, Izquierda Unida, aunque le perjudique en ciertos distritos. Que quieren representación proporcional porque no quieren que haya representantes del pueblo. Porque no quieren que haya políticos que respondan en la asamblea legislativa ante sus votantes de lo que están haciendo. Porque no quieren que el representado, los que votan, los que van a las elecciones, los que eligen diputados, no quieren que tengan poder. Son nada. Acuden a la fiesta de la democracia un día de fiesta. Depositan su voto hasta dentro de cuatro años que lo volveremos a ver en otra fiesta. En esos cuatro años se han burlado de los electores, menos de los que están de acuerdo con la corrupción y los partidos estatales. ¿Cómo acabar con este régimen? Cambiando la ley electoral. Más adelante, el pensador escribe, se suele creer que el enemigo natural de la libertad política es el absolutismo de los gobiernos, la falta de límites al poder de la voluntad gobernante, pero se olvida que donde se encuentra el verdadero escollo de la libertad es en la maldita propensión de los gobernados a encontrar razones objetivas donde solamente hay voluntades de poder, a justificar los actos de dominación política en las causas sociales de la justicia nacional. El principal adversario de la libertad y el primer aliado de la servidumbre voluntaria no está pues en el absolutismo del poder, sino en la arbitrariedad de los gobiernos, ya que lo arbitrario consiste en la suplantación de la razón por la voluntad. Recordando al poeta latino Juvenel. Estimados oyentes y repúblicos, esperando que haya sido útil e interesante el programa de hoy, recibid un cordial saludo. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.